0: 上集我们说到，这劳荣枝在年轻那会儿是当了老师，可是偏偏他在年轻的那个年纪却遇到了法子英，这个人比他大十岁，还坐过牢。法子英啊，也是家里最小的孩子了，他的父母是国企工人，而且啊，他当年也可以说算得上是比较富裕的家庭。到这儿，有人就要问了啊。像他们这样家庭出身的孩子，为什么还会走向犯罪的道路啊？那这就是反社会人格在作祟。其实，法子英长得并不帅，这个子也不是很高，而且从小还是一个问题少年，并且已经是娶妻生子了。很难想象啊，这长相貌美的劳荣枝，他到底喜欢他什么呀？对此，在法子英被捕之后的，他自己说出了答案。他在接受采访时曾经自信地表示：“啊，我很有魅力，啊，特别的像个男人的样子，跟五夫不一样，还有细腻温柔的一面。”随后还表示：“啊，认识劳荣枝的时候，他已经跟妻子协议离婚了，但是对方表示太丢人，所以并没有办理手续。当时、啊、那个年纪的劳荣枝啊，他的心里边还憧憬着什么盖世英雄啊什么之类的。”恰巧法子英的出现就满足了他的需求。法子英呢，看着那个比自己小十岁的美少女，也没有忍住自己心中的那个想法啊！就这样，连个臭味相投的人就走到一块了。我们经常说啊，“这美女爱英雄”这句话没毛病，但是法子英他是英雄吗？非也，他就是一个不折不扣的恶魔呀！当时的。这两人的恋爱自然是遭到了劳荣枝家人的反对，当时就连一向疼爱她的哥哥也都啊全部的站在了对立面，说那个男人不靠谱，希望妹妹能够迷途知返。可是，处于热恋期的女人，她哪里会想这么多呀？于是啊，她一心的想要跟法子英在一块于是啊，这法子英身上的钱挥霍一空之后，他对劳荣枝说啊。要去深圳弄钱，而郎荣之当时想都没想，就放弃了自己的工作和家人，跟着这个恶魔啊，就去了深圳。可是他怎么也没有想到，法子英却将他带到了夜总会做小姐赚钱，自己则继续抢劫。为了躲避警方的抓捕，两人一路的逃窜到了南昌。那是1996年的7月。流窜到南昌的二人觉得那点钱已经远远不能满足两人的开支了，就产生了杀人劫财的念头。他让劳荣枝化名到各个 KTV 里边坐台，借工作的名义去寻找那些看上去有钱的老板，然后啊再将这些有钱的老板哄骗到出租屋里边再去下手。而在二人的供述中，均提到了是两人共同商定，由劳荣枝去娱乐场所坐台啊。物色绑架对象，很快劳荣枝就找到了作案目标熊起义。熊起义呢是南昌的一家空调销售公司的总经理，劳荣枝就负责色诱熊起义，将他诱骗到了临时的出租屋内。躲在屋内的法子英呢，则用刀逼迫他给家里人打电话要赎金。在接到电话的一瞬间，呢，熊起义准备报警，被这二人发觉了。法子英则毫不犹豫的一刀，并将其给杀死了。杀人之后，两人在他身上搜到了家门的钥匙，并且将他给肢解了。到了晚上时，他们又拿着熊起义的部分尸块找到了熊家，他们就这样把尸块放在一个兜里边，提给了熊起义的妻子，而这里边就有熊起义的头颅。熊起义的妻子见到这种情景，自然是吓傻了。于是呢，他就把所有的积蓄全部都拿出来了，可是呢，他依然没有能够买到自己和女儿的命。当时，劳荣枝是负责翻找财物，法子英则负责控制住熊起义的妻女，而在拿到钱之后的，便毫不犹豫的将熊起义的妻子和女儿给勒死了。这小女孩啊，就是前面咱们说的那个不到三岁的小女孩。他们在熊奇一家搜刮了大概是二十多万元的现金和大量的金银首饰，可以说这一下子就得到了巨额的财富。在96年那会儿，确实是巨额的财富了。但是他们却并没有放过那可怜的母女二人。当时杀了人之后，法子英是临时有事出去了，郎荣芝却留在了熊家。面对着鲜血淋淋的两具尸体和一个头颅，他却毫无恐惧之心。甚至啊，心安理得的在这样的屋子里边睡到了天亮，这才离开。那大家来试想一下吧，就这样的过硬的心理素质，他是可以被人随意的就逼迫的吗？我想啊，即便是一个大男人，他也不敢和尸体碎尸在同一个屋檐下过夜吧？这还不算呢，这两个人杀人如麻，曾经为了逼迫一个夫人殷建华。拿出一万块钱来，他们呀，就把他关到了狗笼子里，随便的又在市场上骗来了一个木工师傅，然后啊，当着那个男人的面儿，将木工给斩首了，活生生的把他的头给割了下来，就来了一场杀鸡儆猴的血腥表演。关在笼子里的人被吓疯了，哆哆嗦嗦的就写下了纸条，让妻子赎人。可是呢，这个人的妻子当时却拿不出一万块钱来。于是呢，就出门筹钱去了。不过最终这钱没有筹出来。他做了一个英明的决定，就是报警。于是呢，就有了那一场著名的枪战。在那场恶战中，警方最终是击伤了法子英，把他给抓获了。那这一个激烈的枪战情节，嗯，就在上文的另外一个情感档案专辑里边的第33集。如果有听友不记得了，可以去回顾一下。当时。啊。牢笼之是在关着人的房子里，等到12点，但是却没有等回来法子英，于是他感觉不妙啊，就收拾了所有的东西，离开了出租屋。可是呢，被关在笼子里的尹建华却死了，并且他的死至今还是个谜团。一种说法是，法子英离开之前呢，就已经在他脖子上缠上了铁丝，并且一寸寸的拧紧了。杀死了他，还有一种说法说是劳荣之杀死的，但是对此的劳荣之却坚决的不承认。他说啊，自己在7月22日晚上就离开了，并且还给法子英写字留言，说啊，亲爱的，我先走了，我会在家里等你的，我爱你。当时法子英对伊某的死，他是曾经有两个说法啊，啊，前面咱们就说了，他先说啊。我是用铁丝将伊某的脖子固定住，还嘱咐劳中枝啊，若是他没有及时返回来，就拧紧老虎钳啊，杀死尹建华之后啊，你就逃跑。可是呢，当他得知这劳中枝已经成功逃走之后的，法子英又改口称是自己在出门前的杀害了尹建华。就这样的，法子英在落网之后的，他就将所有的罪都揽到了自个儿身上，没有供出劳中枝。而劳伦斯就带着他们的罪恶和原始资本的积累，最终是逃出了法网之外。随后的改头换面，开始了岁月静好的生活。他先是换了一个名字，继续的在酒吧里工作。但是没有了法子英这把凶悍的恶刀，他呢也失去了杀人的动力了。于是就带上自己那种恶性自恋的面具，在酒吧里促销酒水，兼职坐台。继续的过着那花天酒地的生活。所以说，劳荣枝更有可能是那个操控者，而法子英呢，是执行者。咱们换句话说呀，法子英只不过是劳荣枝的一个打手而已。因此，法院的判决也是英明无比的。法院在此行判决与复核中，这执法者会反复的寻找一种理由。那就是看看这个人活命的理由是什么。毕竟啊，在那种少杀慎杀的人道主义原则下，对于那些还有挽救希望、罪不至死的罪犯从宽，那是常态。但是在这个案子中，没有人能够找出牢笼枝的一丝一毫可以被宽恕的理由。法庭上，他编造了呃，法子营殴打他、控制他。甚至逼迫他四次堕胎的悲惨经历，但实际上这些谎言啊，不过是想要给自己一个续命的理由而已。他说他在逃亡时过得很悲惨，而实际上他是拿走了大部分的钱财的，隐姓埋名过着自己想要的生活，画画、弹琴、唱歌、跳舞，比大多数女人过得都要舒服。可是他有想过？那个被他们残害杀死的木匠的妻子是怎么过的吗？那个木匠啊，太无辜了。他起到的作用啊，就是为了镇慑住另外一个被抢劫的对象。可是这个木匠师傅那是家里的顶梁柱，他在没有被杀之前的那人家的家境靠着手艺吃饭，那也是不错的。但是木匠师傅被害之后，他的妻子却带着几个孩子过着乞讨的日子，人家。不悲惨吗？这些种种都说明了劳荣枝这个恶魔根本就不值得人们同情。他在听到宣判的时候流露出来的，只不过是对死亡的恐惧。但是，他死有余辜。劳荣枝的案子、啊、到此就结束了。上文以后啊，甭管是终审还是啥审，上文呢、啊、不会再重提了。上文相信。即便是终审，这位女魔头劳荣枝，她也是必死无疑。好、哦，就这样，咱们下期再见。